0: Всем привет, уважаемые любители футбола, с вами, как всегда, ваш любимый подкаст о британском футболе, который выходит каждую неделю. С вами, как всегда, Туманный Бульон, и сегодня мы обсудим очередной тур, уже 18-й по счету английской премьер-лиги, и, как всегда, это буду делать не я один, сегодня со мной это будут обсуждать Вова Янин. Здравствуйте. И... Аль Маракбари. Всем-всем привет. Да, к сожалению, сегодня Леша не смог приехать, но он, как всегда, оставил нам небольшое послание по поводу его любимой команды, а именно Манчестер Сити, до которой мы точно дойдем. Ну и да, друзья, наверное, вы в названии могли увидеть... Такое слово, как розыгрыш. Действительно, мы решили в преддверии Нового года устроить небольшой розыгрыш с весьма маленьким, но приятным подарком. Недавно я ездил в Италию, и наши постоянные слушатели знают об этом. И я, конечно, не мог оставить наших слушателей без какого-то подарка, который мы именно разыграем. О чем вы узнаете уже в конце подкаста, поэтому рекомендую вам дослушать до конца. Там будет вся информация, и мы все прямо расскажем. Но вначале я бы хотел обсудить самый первый матч, который прошел в этом туре, а именно Эвертон против Арсенала, и даже не с точки зрения как бы, пересказа самой игры, а с точки зрения того, что обе этих команды теперь имеют новых менеджеров во главе этих коллективов, а именно Эвертон все-таки, вопреки тому, что Леша говорил в предыдущем подкасте, я объявил. Да, Альмар, ты прости меня, пожалуйста. А, ты говорил, что как бы все, Анчелотти, это, это, это неправда. Эвертон сам писал об этом. Но на деле все-таки Карл Анчелотти оказался в Эвертоне. Ну, а у Арсенала теперь у руля будет стоять Микель Артета, который ушел от э, Пепа Гвардиолы. Три с половиной года рабства закончились. Теперь э, Микель Артета будет как-то сам по себе. Вот, поэтому я у вас скорее хотел спросить... Э, Какие перспективы вы видите у этих двух команд с такими приобретениями в лице новых главных тренеров? Перспективы
1: yeah. у команд не знаю, но очень хочется нашу постоянную рубрику про этот матч. Игорь, пожалуйста.
0: Да, конечно. Друзья, как мы могли забыть про нашу постоянную рубрику? Да, эта
2: игра была равна.
0: Игра была равна, играли два говна.
2: Вообще меня в сон клонит сейчас, честно. Мы только начали разговаривать об этих клубах. Игорь попросил не говорить о самом матче, но в сон все равно клонит, поэтому давай, может, сначала пару слов об игре?
0: Ну, слушай, вот ты говоришь о том, что тебя в сон клонит, я заснул при просмотре этого матча. Я посмотрел до 70-й минуты, и больше я не мог. Ну, потому что игра, откровенно говоря, ну, скучная была. То есть, попасть в створ-ворот, это уже было чем-то, чему можно было аплодировать в этой игре. Как бы, ну, по самой игре я даже не знаю, что сказать. Команды бегали туда-обратно. То есть какой-то явной доминации от кого-то не было. вот такого видения того, что одна команда превосходит другую, тоже.
1: Но Авертон был повеселее, я бы отметил.
2: <свят> <свят> ну да, опять заменили игрока, который вышел на замену. <свят> да, <свят> это гениально, Ченг Тасум, да, гражданин зовут. Третий... Это третий раз в сезоне и третий раз игрок Авертона, которого так заменили. А кто первым был? Мойзекин был вторым? Мойзекин был вторым. А вроде бы тоже был нападающий первым. Кальверт Клю. Больше там никого нет. Ну вот мой Закин, вы говорите его имя, я
0: вспоминаю его времена в Ювентусе, и теперь он в Эвертоне. Светлая память Таланту. Светлая память
1: Ювентусу. маурицу
0: Сари, так и не выиграл. Альмар, хватит, остановись у нас в британском футболе,
2: остановись. Ну ладно, давайте вернемся к перспективам команды. Ну
0: да, но если мы говорим о Карло Анчелотте в Эвертоне, не знаю, тут как-то все более-менее не то чтобы понятно, а просто более какой-то ясный вектор развития, потому что Карло уже давно тренирует именно с позиции главного тренера команды, когда же со стороны господина Артеты это его такой первый опыт будет, причем сразу в клубе «Гранди». При всем том, что «Арсенал» сейчас это не лучшая отнюдь команда в мире, там, в АПЛ и так далее, все равно у нее репутация такого гранда. Топ-6 АПЛ все-таки говорит о себе. Вот, и будет очень интересно посмотреть на то, справится он или нет. Может быть, как это было с Наэмери, который говорил, что вот мы там позаимствуем что-то у Юргена Клопа. Артета, ну, скорее всего... Первое время будет заимствовать какие-то наработки, которые он вместе с Пепом Гвардио Гвардиолой додумывал в Манчестер-Сити. Ну, по крайней мере, это будет в ближайшее время, мне кажется, до конца сезона. А дальше что будет?
2: Ну, это тут, тут уже... Я, я не знаю, откровенно говоря. Вообще, сам Микель Артета, легенда Арсенала, капитан Арсенала э, в прошлом сказал, что он хочет вернуть утраченный стиль команде. То есть это быс э, быстрая, атакующая, красивая игра. Если, дорогие слушатели, не видели, то в недавнем своем интервью другой, главный тренер Арсенала, уже бывший, Унай Эмери, э, сказал, что да, кое-какие были проблемы, и вообще стиль потерялся. Вот поэтому, я думаю, в, в оставшихся матчах во второй половине стоит ждать именно красивого Арсенала, вот этого венгеровского.
0: Ну, а ты думаешь, он так вот прям сходу появится?
2: Э, нет, не, сра э, не сразу, но все равно будет красиво, потому что фланговые защитники, особенно после восстановления, будут точно играть важную роль. А фланговые защитники всегда были отличительной чертовой арсенала Венгера. Поэтому, да, думаю, что в конце сезона увидим хорошую игру. Будет ли в этой игре Азил? Да, потому что... Да. потому что Мне так кажется, потому что сам Артет говорил, подчеркивал даже важность Мисута. А Месут все-таки его лучший год Это чемпионство Лестера да. 20, 19 ассистов до, э, до конца января до того, до того, как вылетел Коклен И в этом арсенале, я думаю, примерно такие же игроки и есть ну, То есть условный Тарейра и Гендузи Они могут создать достаточно объем
0: Но слушай, насчет Тарейра, Если возвращаться просто как-то к матчу Эвертона Арсенала Торейра — это, конечно, исключительный кадр, который... Но, ну вот один момент описывает просто Торейру во всех аспектах. Идет атака Эвертона. Бен Дэвис бежит просто... Э, точнее, он бежит по центру. Отдается пас на Еремину, который немного выдвинулся, уже прям на половину арсенала. Бен Дэвис делает смещение во фланг, чтобы ему дали в разрез, и он там дальше начал уже что-то создавать. Рядом с ним стоит Тарейра. Бен Дэвис начинает разгоняться. Торейр в этот момент поворачивается, видит, видит вот по прямой, что Бен Дэвис разгоняется, и он идет просто. Но как только Еремин, точнее уже Еремин отдал пас, и вот на полпути мяча в сторону Бена Дэвиса Торейр такой, «Черт, а мне же надо что-то делать, мне же надо бежать!» В итоге он добегает, но он практически там просрал момент, ну откровенно говоря, и Арсенал чуть не забили. И как по мне, это прям вот такое корректное э, описание Тарыры, ну, на данный момент.
2: Ну, это просто э, сам, такой матч получился, сомнамбулический. Так что все нормально, я надеюсь.
0: Кстати, что
1: бы хотел отметить. Вот ты начал говорить про Коклена, и я, вдохновившись обзором, скажем так, игр Реал, Реала Мадридского, в последнее время они тут недавно как раз в нуле искатали в, в классика, во втором, э, с Атлетиком. Было бы очень здорово посмотреть на зимнее трансферное окно со стороны Арсенала. Если они смогли бы приобрести Вальверде у Реала, было бы очень круто, да, потому ари... что Вальверде...
0: а, а, так просто отдаст Федо Вальверда, который сейчас является связующим звеном для всей команды. Ну. Слушай, это, это, это идти на понижение. Ну,
1: это правда. Но вдруг, вдруг Вальверда в душе болеет за Арсенал, он там красный до трусов и все дела.
0: Ну, <свят> да, спаси господь. Ну, ладно, раз уж мы начали разговор об Эвертоне, как бы нужно будет еще сказать и о соседе Эвертона по городу, а именно о Ливерпуле. Который, кстати, меньше, чем Эвертон платит своему тренеру. Да, ну, теп теперь да. Вот Ливерпуль на этой неделе не играл в английской премьер-лиге, но при этом он играл на клубном чемпионате мира, играл полуфинал и финал, и в финале встретился с Фламенго. И вот у меня вопрос такой. Когда я смотрел финал э, клубного чемпионата мира, э, я задавался вопросом где-то, ну, вот всю игру практически. Это Ливерпуль расслабился? Или фламенго так хорош?
1: Я бы не сказал, что расслабился. Это, во-первых, у любой команды после какого-то хорошего отрезка должен пойти спад. Либо полная ротация. У Ливерпуля полная ротация произошла в Кубке, что, собственно, ротацией нельзя назвать, чуваки просто слили трофей. Ну и правильно сделали, я считаю. Поэтому ожидать, что сейчас Ливерпуль будет не на таких, скажем так, максимальных оборотах, это нормально, учитывая боксинг-дэй, учитывая предстоящий матч с Лестером и так далее и тому подобное. Это раз. Ну и два, конечно же, нельзя не отметить Фламенга. Фламенга очень здорово играл в этом сезоне у себя там, в кубке Либертадорес. Я забыл, как зовут их Форварда, очень крутого, который почему-то не забил в этом Да, 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 вот, он очень много забивает. И мне, в принципе, понравился пламен. Если бы не Бобби Фермина, я считаю, что это целиком его личностная заслуга в том, что Ливерпуль победил в итоге.
0: Но награду лучшему игроку дали мо салаху. Но мы не, мы не будем отвечать Я на вопрос, не почему, не потому буду, что да. это весьма оч очевидный ответ будет. Вот, но в любом случае, не знаю, этот пол полуфинальный, для начала, матч против Монтерея. Монтерея мне тоже понравился. Монтерея мне по Но мне понравился Джордан Хендерсон в центральной защите. Просто мое уважение. Человек-капитан и капитанет прям нормально. Я не могу сказать, что он идеальный ЦЗшник Но то, что он отработал... Ну, как Фернандин. Ну да. Вот, но ну не знаю. В любом случае нужно выразить какой-то респект Фламенгу, хоть, наверное, это не наша область экспертизы. Все-таки мы больше по какому-то британскому футболу, но все равно Фламенго очень круто играл. Одно, в один момент он даже мне показалось играл чуть-чуть лучше Ливерпуля в определенных отрезках. Вот. Но в любом случае я как э, фанат Ливерпуля все равно безумно рад тому, что у нас еще один трофей. Да, к сожалению, у нас кубок один английский улетел. Ну, ничего страшного. Да. Зато
1: уже жеребьевке вышли на Атлетик.
0: Ну, <смех> да, одно другому не лучше. И раз уж я задал такой вопрос про Ливерпуль, про расслабленность, как бы где можно хоть как-то поспорить, то где нельзя поспорить, так это в матче Манчестер-Юнайтед против Уотфорда. Непонятный абсолютно перформанс от Манчестер-Юнайтед. То есть, вот как... У меня один вопрос. Как? Я готов объяснить.
1: Первый тайм а, закончился тем, что обе команды не нанесли, не нанесли ни одного удара в створ. Если я сейчас не прав, дорогие слушатели, поправьте меня. Но, по-моему, это так. То есть, первый тайм можно успешно выкидывать, потому что Уотфорд успешно оборонялся, неплохо атаковал. Вот, АМУ, повторюсь еще раз, позиционно атаковать сейчас не умеет. Все голы АМУ это голы после удачных контратак. И вот второй тайм, и дальше был отрезок в 7 минут, может даже меньше, на самом деле, по-моему, 3-4 минуты прошло. У нас есть МЮ с молодыми Гринвудами, Джеймсами и прочими прелестями жизни. И с офигеть какими крутыми, хоть и тоже не особо старыми, Дехей и Ван Бисакой, которые показывают стабильную игру. Ну да, Дехей уже достаточно старенький, но все же. И тут, казалось бы, с не особо опасного штрафного... Забыли игроки, значит, в зоне нападающего Уотфорда. Не нападающего, кстати, полузащитника. Но, впрочем, это не важно. Мяч летит прочь в ворота. И Дехея вообще не пойми как. Как будто бы, не знаю... с. Небес молнию послали, терять мяч и пропускает. То есть это грубейшая вратарская ошибка. Конечно, конечно же, Елагин. Но как Елагин не мог попробовать оправдать ИМЮ? Сказал, Но ну, мяч вертел, крутился очень сильно. Я не оправдываю Дэхею, но все равно его жаль. Давид, была очень грубая ошибка. И через некоторое время опять провал в обороне Мью, что, кстати, не особо характерно для Манчестера, потому что, на мой взгляд, у них... Потенциально самая лучшая оборона среди вот этих всех топ-клубов, не считая Лестер, наверное. Ну и Ливерпуль в какой-то степени. М -м Провал. И Ван Бисака привозит пенальти. Причем, мне кажется, что там можно было сыграть чисто. Но это мне так кажется. Ну,
0: не знаю, вот ты в прошлом подкасте говорил про Стагниенко и О, его да, э -э да, Ван да. Бисака делает Ван Бисаку. Вот. сделал Ван, Бисаку, Ван мне, мне кажется, что теперь мы можем называть Ван как и как идеальный подкат, так и максимально отвратительный. То есть вот эти две абсолютно противоположные, скажем так, э не знаю, ча части. Я
1: бы еще, знаешь, что отметил? Я бы еще отметил э две вещи. Во-первых, шоу не набрал оптимальную форму. Вспоминая Люку Шоу, хороших золотых времен каких-то. Можно легко заметить, что он очень крутой. И сейчас у него есть проблески в игре, но ему нужно набирать и набирать. То есть видно, что человек после травмы. И второе. Ребят, это просто взрыв мозга. Вышел спустя триллиона лет на поле он. Где-то его называют самое дорогое бревно. Где-то его называют лучший полузащитник за всю историю английской премьер-линии Поль Погба. Поль Погба вышел на поле. И, знаете, если без иронии, первое его, скажем так, касание мяча, его движение...
0: Первое касание мяча было нормальным, спасибо, Нет,
1: я серьезно, в первые 10 минут без иронии было видно, что все равно Погба классом отличается очень сильно отличается от других игроков Манчестер Юнайтед. Он гораздо выше. Он там такую передачу же. Он вышел на поле и через 3 минуты он выдает гениальнейшую передачу на Гринвуда. И у Гринвуда просто проблемы с обработкой мяча, видимо. Ну, молодой парень, 80 лет, ничего с него уж брать. Ну, будь на месте Гринвуда какой-нибудь Варди или Карим Бензема, то там бы это дело осталось Ты, ты так
0: намекаешь на Я Реал. Я намекаю на то, что
1: Слегка. да. По... Альмар, Альмар.
2: Ладно, извини, извини, что перебил. Я Сказ считаю, прошу.
1: что Пагба должен переходить в Реал.
2: А, у меня другой вопрос. Про вечно молодого а? Джесси Лингарда. Не кажется ли тебе, что что-то с ним нужно делать? А что с ним делать? часть есть альтернатива? Посадить на банку, продать. Вместо кого? А кого, кого
1: на его место? Несмотря на то, что Джесси Лингард не показывает какого-то перформанса, как любит, Игры там от Хари Уилсона или там еще от кого-то... Лингард показывает стабильную игру. Ты знаешь, чего ждать от него. А когда у тебя в запасе нестабильные молодые игроки... Или маты, которому уже... Еще больше, чем Джесси Лингарду. Ну, фиг знает. И Мата не подходит под э, футбол Сульшера. Сульшер все равно ставит на контратаке. Лингард может убежать. А Мата не может убежать. Он не такой скоростной. Он больше игрок такой комбинационного типа. Поэтому... Сейчас Сульшер играет вторым номером в основном. И на самом деле проигрыш не так удивителен. Потому что Уотфорд играл в обороне, по сути, весь матч. Вот, Ну и, конечно, я не могу не ответить Дулафею. Дулафею опять показал, что ему нужно валить из этой помойки. Хоть но Уотфорд и набрал.
2: Помойка это помойка, голова. но если мы посмотрим сейчас на таблицу, то у последних четырех клубов разница между 17 и 20 местом всего 6 очков. Там то есть не есть... указан? Нет. Жаль. Ньюкасл, Нью на девятом месте... Как раз дышит спину Манчестеру и Тоттенхэму. Прекрасно. Ну, в общем, давайте быстро про аутсайдеров. 26 6 очков. Боксинг-дей продолжается. Как вы думаете, что можно ожидать от следующих команд?
1: Мне, кстати, понравится, как Уотфорд играл последние два матча, но, тем не менее, не знаю, они до сих пор играют как-то грубо, и класс игроков, несмотря на то, что Казалось бы, неплохой, но не вызывает симпатию у меня Уотфорд. Я хочу, чтобы Уотфорд вылетел.
0: Игорь? Ну, я соглашусь по поводу Уотфорда. Я не хочу, чтобы Норвич вылетал, потому Никто что... Этого не потому хочет. что, как бы да, наши общие симпатии говорят о том, что мы не хотим, чтобы эта великолепная команда иногда местами вылетала. Было бы, наверное, закономерно, чтобы Саутгемптон вылетел. И чтобы мы не путали его с Сандерлендом. Вот, да, Альмар?
2: Это какая-то прям древняя отсылка. Это прям древняя отсылка. Смысле, к Моэсу и к Сандерленду. Нет. К моим
0: ошибкам. Да, как ты облажался. Но она очень древняя. Да. вот, Но ну, в любом случае, я считаю, что Сандерленд — это еще один претендент. Казалось бы, он только выбрался Сандерленд. из зоны вылета. Да, я уже сам начинаю путаться. Саутгемптон. Саутгемптон, мне кажется, претендент на вылет. Вот. А если из других команд говорит, то, честно говоря, я даже не знаю.
2: Вот. <связать> я победил! Когда мы готовились к этому подкасту, дорогие слушатели, Игорь пытался вбросить тему, что Астон вылетает. И наш еще один автор... Это я вбросил. <связать> в смысле <связать> ты... <связать> Вов, мы
0: пытались себя... <связать> У нас Вова просто очень любит Астон и поэтому любая колкость, любая шутка в сторону Астон Вилла, Вова воспринимает это как личное оскорбление и готовится вызвать любого человека, который оскорбит его любимый клуб на дуэль. Вова, спокойно, мы пошутили, все хорошо. Астон Вилл заслуживает оставаться в английской премьер-лиге. По сравнению да, с тем же там э -э Саутгемптон.
2: Все хорошо. Леша, этого же извинения я жду и от тебя в следующем подкасте.
0: Ну, я думаю, все-таки, если мы вернемся к теме Манчестер Юнайтед, мы буквально договорили, вот... Опять же, нужно обратиться к соседу Манчестер Юнайтед по городу, опять же, у нас какой-то междугородний... Соседский выпуск. Да, соседский выпуск, и давайте тогда уж обсудим один из центральных матчей этого тура, все-таки их было два, по нашему Ой.
1: общему мнению. Да, у нас при открой закулисье мы очень долго спорили, какой матч был центральным сошлись на том, что их было два.
0: Да, и Манчестер-Сити против Лестера. Матч, который, ну, так, по названию команд обещал быть очень интересным. Вот. Ну, и раз уж мы в самом начале подкаста сказали, что Леша нас не оставит одних, вот, собственно, Леша хотел нам тоже передать такую весточку и сказать кое-что про Манчестер Сити. Собственно, Леша просил передать вам, уважаемые слушатели, что Кевин, мать его, Дебрюйна...
2: Тем, Спасибо.
0: <связывая> ну, а теперь, когда мы избавились от <связывая> Леши, <связывая> скажем так, э -э давайте тогда уж сам матч обсудим, потому что когда ну, как бы, когда мы говорили об этом матче до, мне, честно, казалось, что Лестер может побеждать. И даже должен в, в каком-то смысле. Но все, получилось наоборот. И у меня вопрос такой. Не кажется ли вам, что Манчестер Сити превращается коим-то родом в Барселону? По той причине, что как бы в определенные моменты эта команда зависит от одного единственного игрока в лице Кевина Дебрюина.
1: Абсолютно нет. Вообще интересные мысли. Я да, даже не конечно. Почему?
2: Ну,
0: потому что мне кажется, что если мы говорим о периоде Барселоны, когда Месси являлся всеобъемлюще связующим звеном, не, не конкретно в данный период, а им наверное, ну года какие, ну, может быть, 14 15 Ну,
2: 14 15 где? это связка Месси и Суарес.
0: Но все-таки Месси играл там
1: именно связующую роль. Короче, Игорь, про то, что в какие-то времена, когда у Барса все было не очень хорошо, Месси был эдаким э, Виллианом последнего сезона Жозе Мауринио в Челси, когда он только один вытаскивал Барселону на вершины. Вот. Я подозреваю, что Игорь про это. Да, ну, бывает да, Мар... такое, когда один месяц действительно вытаскивает Барселону.
0: И в этом матче, мне кажется, Кевин Дебрюин вытащил Манчестер Сити. Потому что если бы не его навыки, умение как-то правильно разыграть мяч, сыграться со своими партнерами, мне кажется, этот матч закончился совершенно с другим счетом. Вот, да. а совершенно.
2: Наоборот, мне кажется, Сити как команда восстанавливается. Я, Я тоже хотел отметить, что Сити набирает форму. Ну вот, эм, я даже приведу пример. Мне очень понравился прессинг-сити. Даже в конце матча они поддерживали невероятную интенсивность. Я не знаю, какой это уровень игры вообще. Ну, такого я не видел. А говорить то, что Дебрюни тащит эту команду, ну, это просто обесценивать других десятерых человек. А как как Гвардиола заводил трибуны, вы бы видели это?
0: Ну, по методичке Клопа явно. Просто один, один в один. По методичке Но дядюшки я... кон. Да, ну не знаю, стоит еще отметить, что в Манчестер-Сити в обозримом будущем предстоит два матча с разницей в 48-49 там 49 часов.
2: 46 и 15.
0: Ну, час от часу не легче. Вот, час от часу, да. Ну, вы поняли. Вот. Но не знаю, если... А с кем? С кем, кстати, я забыл. Ох. Это а не вопрос подбуха. А, нет, не, не. Почему с Ливерпулем? С, с Ливерпулем на мой день рождения будет матч, Мне просто кажется, упрост... что
1: если там будет а, с... Вулверхэмптон, Шеффилд. А, нет, тогда нифига. Вулверхэмптон, так, ой, ой будет и Эвертон. Ну, Сити, скорее вот всего... против Эвертона можно. Можно не, ну, поставить там всяких Фоденов, Фоденов.
0: Ну, и... ну на Вулверхэмптон можно будет грузить. <laughs> в принципе, уже один раз в данном сезоне прокатило. Как бы Шеффилд — это самая оборонительная команда. Но если мы говорим как бы об этом матче вообще, я думаю, стоит уделить время не только Манчестер Сити, но еще и Лестеру. А именно я бы хотел поговорить на весьма интересную тему о том, что не пора ли э, таким ребятам, как Джейми Варди и Каспер Шмейхель в топы. Давайте сразу оговоримся. Да, они уже весьма такого солидного возраста. В случае со Шмейхелем это нормально. Вспомните, как приходил Эдвин Вандерсар. В Манчестер Юнайтед.
2: Он вспомни, по, по меркам
0: мирового футбола, он был уже стариком. При этом, какие годы он провел там? Вспомните, как Кристиану Роналдо переходил в Ювентус? Я
1: надеюсь, Вова, такое ты помнишь.
0: Вроде бы не забыл. Ну и, как вам кажется, есть ли еще возможности. Нужно ли Варди и Шмейхелю переходить в какой-то топ-клуб? Не обязательно э -э, английский. Сразу же обговорим. Ну, пожалуйста,
2: пусть идут Спартак, станут легендами сразу, как Джон Терри. Подожди, в топ-клуб же. А,
1: так. Спартак-Нальчик давно играет в ФНЛ или во второй лиге. Ты о чем? Последний раз, что они сделали такого топового, это свои половины поля Рыжикову забили. Все, больше ничего не происходило. Это был давнишний матч. Я про Варди считаю, что ему никуда не нужно переходить, потому что этот матч показал игру Лестера, в том числе и 2016 -го года, то есть сильную сторону Лестера. Очень много контратак, в ходе которых Варди просто убегал. Собственно, гол так и произошел. Еще в самом начале тайма э, был убийственный момент у Мансити. сити и когда Лестер побежал в контратаку, я думал, вот действительно, не забиваешь ты, забивают тебе. И там уже выкатывает Мэдисону Варди мяч, и как Мэдисон не попал по мячу, бог его знает. Нет, Варди точно не нужно никуда уходить, потому что он все равно э, его показывает свою лучшую игру, когда он именно убегает в контратаке. В Манчестер Юнайтед уходить, контратакующий играть? Ну, это игра, э, игра на понижение. Ну, точнее, не, ну как понижение. раз мы вот
0: говорили о Джесси Линкарде. Так Нет, нет, Варди нужно
1: оставаться в Лестере, потому что команда играет на него, в других топ-клубах на него вряд ли бы играли. Ну, а Шмейхелю? А Шмейхелю то зачем? Не, уходить? подожди, ну насчет Варди хорошо, мной... у него
0: же была история после вот как раз чемпионского да, сезона, Морес что ушел, ему там этот... и Морезу предлагали, и там Канте тому же. То есть Канте и Морез ушли, Варди остался, я уже не помню, честно, делал, по какой причине. Вот, но в случае со Шмейхелем, мне кажется, ну вообще возраст сколько ему, 33 Возраст оптимальный для вратаря. Ну а куда вот. ему переходить? Ну, он слушай, сейчас
1: составной игрок, он легенда Лестера. Слушай, да, если ты читал статью
0: на Спортсе, то там прям э, статья была посвящена тому, как Брэндон Роджерс э, изменил Лестер именно с точки зрения какого-то, ну там на индивидуальных примерах в том числе, и был Шмейхель, Каспер Шмейхель, э, который в прошлом году, он там был немного толстоватым, он пропустил очень много мечей. то есть он пропустил 48 мечей. у него там было, типа, всего 10 сухих матчей. Если мы посмотрим на статистику сейчас, у Шмейхеля уже 7 сухарей, уже 7.
1: Сейчас Каспер действительно и сам в неплохой форме Я показал матч Сити, где он сделал там, типа, 2 или 3 ну, он таких он божественный какие-то сейвы, сейвы делал, да. если
0: бы не он, там был бы счет, ну, покрупнее да. со стороны Сити. Да, в том числе это и заслуга
1: Сейнджу, за которого он пропустил первый гол, кстати говоря, и второго защитника, Эванса.
0: Э, Но Эванса я, я не Эванса принимаю, я не, не уважаю. уважаю.
1: Ты его не уважаешь? Он тебе подарил три очка в матче с э, Лестером. Привез Нет, пенальти ну, на пустом месте. Ну, Кстати, это... про пенальти. Мне кажется, Стерлинг превратился во второго Мане. Это отвратительно нырять после такого контакта. Можете Мане делает это по-умному. Он делает, когда это нужно. Стерлинг тоже это сделал, по сути, когда нужно. И все же я считаю, что там пенальти не было никакого. Был контакт, да, но пенальти нет. Это как-то странно. И, так и вот, я... заканчивая мысль про Шмехеля, Шмехель в Дании же не тащит. Шмехель не вытащил Данию в одну четвертую финала в серии после матча в пенальти. И понятно, что топовый вратарь не обязательно топовый пенальтист. Но тем не менее, Спасибо в Дании мы не видим такого.
2: В одну четвертую же нет? А они проиграли шведом. Они проиграли шведом.
0: Какой-то ну... долбанный
1: Ольсен прошел со шведами.
0: Слушай, ну блин, сравнивать Сборные, особенно такие, как там Дания, Швеция, ну, и не по списку, знаю, есть, ну, сейчас... Мне кажется, это некорректно Мне кажется, Я сравнивать... только не понял
2: ни, одно, э, ни одного Аргумента, я не понял, почему Каспер Шмехель Должен уходить Потому
0: что Каспер Шмехель на данный момент является Одним из лучших вратарей премьер-лиги Вообще, без варианта Ну, приходит, ну да. и зачем
2: ему уходить из одного из лучших Клубов английской премьер-лиги
0: ну, слушай, Лестер, это весьма такое, ну, Boom. реакционное событие. дан Вов, я тебя понял. I'm about to finish this man's собственно... whole career. Вовы, профессиональная деформация после просмотра множества статей на английском языке. Ну, слушай, мне кажется, что все-таки, если будет где-то место свободное, не обязательно в Англии, но в топ-клубе, мне
2: кажется... А, как... так, uh, ну, а какая -то дефиниция это топ-клуба? Лестер сейчас топ, он выходит в Лигу чемпионов. Вот именно что сейчас? В Италии не дают серебро за второе место. Там только
1: либо золото, либо ничего. А вот в Италии дают серебряные медалики. Почему
0: бы не уметь? Не, ну это конечно сейчас, хотя это из рода фикции будет сказать, что Бавария... Это
1: прям максимально. Я так и не объяснил,
2: зачем. Ну потому что...
1: Бороться за трофей, я подозреваю, говорит Игорь на постоянной основе, они делают это раз в сезон. А, а ш... вот.
2: Даже
0: не, не раз в сезон, а раз в четыре года, и то с Зачем? А зачем, Нет, Ты, зачем, зачем каждый сезон, сезон
2: бороться за трофеи?
0: А зачем вообще
1: футбол?
2: будет каждый сезон
1: ну... бороться за трофеи. Алло, Роджерс даст команде характер. У Лестера сейчас очень хороший состав. Единственное, меня напрягают очень фланги. Но я думаю, что Чиллу подрастет. Кстати, в матче с Ман-Сити как раз-таки показал. Это было, кстати, видно еще и в матче с э, Саутгемптоном, Гемптоном, когда Лестер выиграл 9-0. Но я тогда в подкасте говорил, что Чилуэлл в обороне не очень хорош. Здесь он провалился полностью. Хотя, ну, понятно, против игроков какого класса он играл. И все же Лестер будет бороться за трофеи каждый раз.
0: Ну, а теперь давайте в очередной раз обратимся к нашей любимой рубрике, которую вы, наши уважаемые слушатели, так любите и желаете услышать в каждом подкасте. Бра. Вова, вопрос, как всегда, к тебе. Играл ли в этом туре Гилберт и как он себя проявил?
2: Играл плохо. Да, плохо. Спасибо, Вова.
0: Бра. Ну и раз уж мы так обсудили Джейми Варди и Каспера Шмихеля и пришли к выводу, что им... Ну, не то чтобы рано в топы, а просто им не нужно в топы, то я бы хотел поговорить о командах, которым именно рано пока в топы, по моему субъективному мнению. А именно о матче Тоттенхэма против Челси. По-другому, как назвать это цирком, я не могу, извините, потому что, ну, это, 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 извините, это пиздец какой-то. Я, я не знаю, как по-другому назвать. Конечно, Челси победил. Альмар, ты, наверное, должно быть, радуешься.
1: Ну, мне было очень сложно с эмоциональной точки зрения, но да, по итогу я рад, безусловно.
0: Вот. Но самое интересное произошло уже после матча, казалось бы, э, в этом сезоне мы знаем, как Фрэ Фрэнка Лэмпарда мы знаем как человека, который пытается как-то адаптировать сво свою, свой стиль, свою тактику под практически каждого соперника. Это в особенности было видно, там, я не знаю, с какими-то грандами, с тем же Ливерпулем. С Улверхэмптоном это было как круто видно. Да, с Улверхэмптоном. Но в этот раз. И тут вот мнения, наверное, разойдутся Ну, у кого как Потому что в послематчевой конференции Жозема Уринью сказал Как бы нас обыграли Чисто потому, что Челси играл э, В таком стиле, привитом Конте И вот здесь будет две точки зрения С одной стороны Фанаты, скорее всего, Челси, люди, которым Челси импонирует в данный момент, они будут говорить, что «Ох, Фрэнк Лэмпорт, он так додумал, он вспомнил, что делал Конте и сделал это». А с другой стороны, найдутся люди, которые не особо долюбливают ни Лэмпорда, ни Челси, которые будут говорить «Ха, Лэмпорт лох, ничего не придумал, обратился к Конте». Поэтому вот вопрос, хорошо ли... Как, как, как вы сами считаете, это был какой-то очень умный стратегический ход от Лэмпорда, либо же это было просто незнание, как играть против своего, скажем так, учителя в какой то мере, Жозе Мауринио. И Лэмпорт от... не то чтобы от нечего делать, от какой-то беспомощности решил применить стратегию конта.
1: Во-первых, на этот вопрос ответил сам Лэмпорт. Когда его спросили, он сказал, что «Извините меня, у меня есть минимум 5 игроков, которые не играли при Конте вообще никогда. Поэтому давайте-ка вы не будете тут мне загонять. Лажу. Во-вторых, даже если Фрэнк Лэмпарт обратился к заветам дядюшки Конте, он поступил правильно. Потому что главное учиться и смотреть на своих коллег. Лэмпорт так делал например перед вторым матчем в сезоне и первым в премьер-лиге против Ливерпуля. Лэмпорт Пытался сыграть так же, как Наполе играл против Ливерпуля, когда одолел его. И это показывает, мне кажется, в первую очередь Лэмпарда как умного тренера. Конечно, тут сейчас придут всякие болельщики Арсенала и скажут, типа, «Фу, нет своего стиля, подстраиваться под соперников, да как же это поражно». Скажет Арсеналу,
0: у которого тоже нет собственного стиля. Конечно, так о Кэмере
1: говорили постоянно два сезона. Но... Что мне было интересно посмотреть в этом матче, и что, в принципе, удивило. Удивила, конечно же, расстановка, 3-4-3, вот эта контовская, но аналогично на самом деле. Если вы посмотрите последний матч Тоттенхэма против Баварии, Бавария уничтожила фланги абсолютно у Тоттенхэма. Там действительно есть проблема, Арье не очень хорошо обороняется, на другом фланге тоже есть беда, бедулинка. Это первый момент. И второй момент, а кто у них на другом фланге
2: играет? В этом Вертонге? матче Вертонге на Вертонге. против Баварии, мне кажется, вышел Дэвис, нет?
1: Я не помню, кто был против Баварии, но я помню, что. Я Вертонге уже хотел на... говорить, что черный матче. это проблема, но видимо рано пока. Не, не рано. Там Роуз выходил еще в этом матче на замену, а, так что можешь сказать ближе к концу матча. Ну, болельщики Тоттенхэма, кстати, сказали это ближе к концу матча. Там даже матч был остановлен из-за антироссийского протокола, скажем так. То есть, это такая штука, когда ты можешь остановить матч вообще и перенести его продолжение. Тупо из-за того, что у тебя болельщики обезьян показывают. Вот такая вот забавная Европа у нас. Вот, продолжая про расстановку. Марк Салонса очень крут, когда он играет в Латерале. И это тоже в атаке неплохо. Пусть он там и бескреативен, но... Но его бойцовские качества это показывают. Поэтому выпускать латералей, это было умно с точки зрения того, чтобы играть в атаку. А, видимо, Лэмпорт догадался, что так, Маурин считает нас топ-клубом. Значит, наверное, он отдаст нам мяч. Раз он отдаст нам мяч, значит, нам нужно как-то очень хорошо атаковать. Значит, нам нужны э, хорошие фланги. Значит, это Алонсо в атаке, потому что Алонсо в атаке крут как итог он привез пенальти. Ну, не привез, а наоборот создал пенальти. И у нас есть спеликует, ну, который просто по жизни молодец. Вот. Так что, отвечая на твой вопрос, Лэмпорт... Не тупой, что ничего не придумал, кроме как вспомнить дядюшку Конта, а наоборот, гений, что решил вспомнить дядюшку Конта. Он же не вспомнил деда Сарри, который, кстати, проиграл
2: финал против Лацу, скажу еще раз. Третий раз за подкаст Альмар троллит Сарри и Ювентус. К чему бы это? Они проиграли финал, потому что...
0: Так, ладно. Не, потому что Альмар араб. Вот, Вов, я бы хотел тогда твое мнение
2: узнать по этому поводу. Я не люблю Тоттенхэм, но честно... Извините, но я не понимаю. Давай догадаемся, почему. Нет, не потому, что они говно, как поются в одной из знаменитой кричалки.
1: я где-то в сердечке. глубине души, да, болел за Тоттенхэм, потому что там был Маурин.
2: Ну, теперь понятно, почему Альмар вообще поддерживает Челси. В общем, вот если выделять три клуба самых отвратительных с моральной точки зрения в этом розыгрыше, это Тоттенхэм, Уотфорд и Мансити. Потому что как они играют, это подло гадко, гнусно, сволочно, мразотно. В общем. Вордиоло учил фалить, сорян. Ну вот, я и говорю, что это невероятно ужасно. Но как можно за этими командами наблюдать вообще и наслаждаться игрой? Про Уотфорд? Ну и так все понятно, я думаю. А про этих двух. Да, Сити там может показывать красивый футбол, но все равно они же гадкие люди. Как и Тоттенхэм. Ну, про Тоттенхэм мы можем. Их Нет, то...
0: да давайте, раз уж мы говорим о том, что Тоттенхэм такой гадкий и так далее, давайте все-таки вернемся к матчу и обсудим весь тот мрак и цирк, который происходил со стороны Тоттенхэма. Подожди. Сон Хенмин, Извините, я, я уже все. Я разогнался, меня не остановили. Сон пит. Пинается, как конь какой-то ну, Давай сначала
2: про матч. Про матч да, воу, да, у да, меня да, горит да, с этого корейца. Подожди, воу, подожди А действительно считаешь, что там была прямая Ну Подожди, дай я до матчу, да, скажу. доскажу. Эрик <свот> Дайер в опорной зоне, который отдает пас э, на 3 Он метра. Он
1: только один тайм.
2: Ну, все равно, отдает пас тебе в бедро с 3 метров э, со скоростью 100 километров в час. Как это вообще возможно? Вообще-то же Земури сказал, что ему усиление в
1: составе зимой не нужно и его устраивает состав. Да.
2: Его устраивает один Ригдайер. Хорошо. Его устраивает Гасанига, который ногами махается. Кратко, пацан. Ну и что там из примечательного было? Даже не помню. Ну Сер шарье опять какую то дичь исполнил. куда-то побежал, куда-то не добежал, с кем-то на кем-то свалил.
1: True Story. True Одиннадцатая минута матча. Я смотрю у себя спокойно в общаге матч. Угловой. Я думаю, вот вижу, там ковочич стоит. Думаю, блин, может покатить на ковочич? Типа, чё уж навешивать? Все равно никогда не забивайтесь с навесов. И тут у меня улетает интернет. Я такой, фак, спасибо высшей школы экономики за хороший интернет в общежитии. Кстати, вышка, спасибо за хороший интернет в общежитиях. Эх, вот. Перезагружаю, все хорошо, и смотрю, один ноль, такой, нифига себе, так это же мы с навеса забили, а потом у меня высвечивается, что забил Виллиан, я такой, стоп, Виллиан подавал угловой, <свят> что-то не сходится, и потом я вижу, что действительно они в итоге низом разыграли, и второй гол, Челси забил с пенальти, забил Виллиан, как я уже сказал, заработал его Марк Салон с тем, что вбежал в штрафную, и он до этого открылся, а как вы думаете, кто пас отдавал на Алонса? Виллиан, кудесник вернулся, вы понимаете? Вот он бог, вы понимаете? Вот эти всякие ваши Азары, Месси, Роналду, это все фигня. Легенда Анджи, легенда шахтера, гений футбола
2: Виллиан, кудесник. Легенда кудесник. Тоттенхэма тогда уже еще, извините.
0: Ну. Но... Ладно, давайте, раз уж мы обсудили, так опять же, того твой худественника... про подельника. Да, мой бомбеж вообще про цирк Тоттенхэма. Начнем с момента, когда Дели Али посчитал, что перед ним очередная какая-то да. телка. Я посмеялся с этого очень сильно. Не, и просто Дели Али, видимо, не понимая, что происходит, и типа ему мячик не дают, и телки тоже он такой, ну все разом и прыгнул на кого? На ковачища. Да, это так Гарда было, типа вперед, моя лошадка, Эгигей! Зачем? Я не понимаю. Там даже игры, ну типа около мечаний. Матео, что, что
1: жаль, что ли было покатать <с мальчика бедного.
0: Но они там не так
1: сцепились потом. Да. Ну
0: хорошо, этот момент был такой чисто игровой, он относительно быстро разрешился. Али
1: заиграть пытался.
0: Следующий момент. Господин Кзанига, который заменяет все еще деда, который восстанавливается. Он сказал
1: Батю бухова Батю.
0: Нет. По нашему регламенту нашего подкаста, это дед. Хорошо. Вот. А он как-то, я не знаю, он убить человека хотел. Либо просто показать свои акробатические, там, цирковые тюды. Но в итоге... Даже до меча не дотянулся. до да? Газанига такой. Вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас будет момент, сейчас... Ёп твою... И, и все, и он оказывается на игроке Челси, ну и там сразу было понятно, что, скорее всего, это пенальти. Да-да, поэтому <свят> судья
1: сразу показал на то, что, эй, не-не-не, отворот свободный, пацаны, все нормально. Я так орал судьи в этот момент.
0: Не, ну, Вар Спасибо, иногда, конечно Вар. же, спасает. Вот. Но самый веселый момент этого матча наступил на какой там минуте? 63, й 63 или что 67, что-то такое. А, когда наша любимая восточная лошадка под именем Сонг Мин или Саналду, но это зависит от того, какая транскрипция. решил немного попинаться с Антонио Рюдигером, вот, и как бы изначально момент, был в пользу Сонг Мину, вроде как его Рюдигер повалил или там произошел какой-то, да, был был какой-то стык. Но потом, что очень как-то странно для поведения вообще Сон Хэн Мина, он начал пинаться, причем очень агрессивно. То есть я просто помню его реакцию, когда он сломал в прямом смысле Андре Гомеша матча с Эвертоном, он там, он пересрался сотню раз. В данном матче он такой Ха, живем один раз, так можно нет, и. Мне кажется, это
2: одно и то же. До того, как э, Гомиш сломался, там же было видно по сону, что он настроен на нем свалить и вообще повести себя некультурно культурно на Слушай, поле.
0: одно дело быть настроенным свалить как бы это, это нормально. Это часть футбола свалить. Так, ну, тактически, я не знаю, там, специальные и так далее. Но делать это прям настолько максимально намеренно уже не в игровом моменте, это другой уровень. И, у
1: Сона просто это второй раз проявилось. Вот тут прав абсолютно. Он тогда побежал именно мстить. У него что-то, видимо, такое бывает. Бывает какой-то минутный такой переклин, типа, хочу ну да, убивать. Потом,
0: мне кажется, у него внутри в голове Он сидит. Он тоже начал
1: плакать. У, меня, у меня есть
0: идея. У него в голове, короче, сидит южнокорейский это военкомат. И каждый раз, когда он теряет мяч, даже если он выиграл вот этот азиатский турнир. Стрелять. Да. Они такие «Два года армии». Он такой «Нет, господи!» И просто бежит там и подрубает свой рейдж-мод. И, в принципе, все. Вот. Но я, честно, не знаю, как это даже можно объяснить. Ну, зачем? Тебя, тебя повалили какие там, типа, нарушения. Ладно, хрен с ним. Играй дальше. Но пинаться, вот, вот это вот детская абсолютно хрень, которая, ну, никому не нужна на поле. Ни твоей команде, ни команде противника. А Только...
2: самое обидное? Что в... Только что Игорь описал игру Мустафи в обороне. Уж эти
1: Арсенал СИЕ. Да, что ты хотел мир, сказать,
2: Альмар? Аль извини.
1: Да нет. Я хотел отметить, что сон, к сожалению, это сделал крайне не вовремя, потому что в перерыве Муриню подстроился под Лемпорда, перешел тоже на три защитника, выпустил Эриксона, и команда хоть более-менее заиграла. У них что-то плюс-минус начало получаться. И сон так уходит не вовремя с поля. Не знаю, может быть, даже Тоттенхэм бы и сравнял. Хотя, опять же, из симпатии к Жозе. Но мне очень понравилось, как Жозе поступил в перерыве. Это показывает, что есть порох в пороховницах, умеет отвечать Маурини в перерыве. И это круто. Вот. Но Лэмпорт по всем статьям, конечно, развалил. И хочется еще раз петь и петь ОД Лэмпорду. Неудивительно, что он переиграл своего учителя в нынешней форме самого старика-португальца, потому что Лэмпорт учился у Маурини времен нулевых, а Мауринио времен нулевых — это полный гик, который пересматривал по 100-500 игр соперника и прикапывался к полным мелочам. Об этом рассказывали как раз сам Лэмпорт, об этом рассказывал Терри, игроки Интер об этом рассказывали. А Мауринио времен 14-х годов уже и прочего, это просто уже больше психолог и мотиватор, который на один сезон, может быть, и поднимет команду и обязательно возьмет трофей. Я напоминаю, что Мауринио во всех клубах хоть какие-то трофеи да выигрывал.
0: Ну, мне кажется, вот эта вот роль мотиватора есть. и так далее, она во всех потихоньку начинает просыпаться, но это, скорее всего, тема там, для какого-то другого подкаста. Но, в принципе, то, что Лэмпорда обыграл Мауринио, это с этим я соглашусь. Неважно, за, за счет чего, но сам факт, за да. За счет
1: кудесника, на самом деле. Когда у вас в команде есть Виллиан... Просто, видите, Ван Бесака провел плохой матч, поэтому...
2: Поэтому и Муриню провел, да. Хвалим А, хорошо, понятно.
0: Ну, ладно, на такой ноте восхваления Фрэнка Лэмпорда, я думаю, мы закончим... Кудесника. Кудесника. Да, и кудесник, Альмар, так уж и быть. Мы переместимся в Италию. Да, мы да, мы переместимся в Италию. Вы думаете, почему Альмар подводил постоянно вот в Италию? Вот нас Ювентус, Латса... Потому плохой тренер. Нет, не поэтому, Альмар. Ты не прав. Все потому, что мы сейчас расскажем вам чуть-чуть подробнее о нашем розыгрыше. Мы решили одному из наших слушателей... Подарить небольшой презент из Италии, а именно небольшой, такой малюсенький, но оригинальный вымпел э, футбольного клуба «Фиорентино». Казалось бы, почему? Почему об этом говорит Игорь?
1: Потому что «Фиорентино» — это клуб, который открыл никого иного, а самого
2: Мосалаха.
0: Да. Да, ну и, собственно, мы решили это сделать каким образом? Собственно... Условия данного конкурса весьма простые. Первое, вам нужно подписаться на нашу группу ВКонтакте, и, во-вторых, сделать репост конкретно данного выпуска этого подкаста. Ну и опционально вы, конечно, можете лайкнуть аватарку Овы, вот. Но это опционально по вашему собственному желанию. И уже получается, когда? Я думаю, после Нового года, наверное, числа 7 может, 8 где-то в этих числах мы окончательно разыграем наш приз. Подарок на Рождество. Вот, да, как раз подарок на Рождество, и он достанется абсолютно любому человеку, собственно, вот все условия конкурса, они опять же будут продублированы в нашем отдельном посте по поводу конкурса, вот, ну, а на такой новогодней, скажем так, розыгрышной ноте... Рождественской, какой Рожде... новогодней... Ну, рождественской, давай так. Я думаю, мы закончим сегодняшний выпуск нашего подкаста «Туман и бульон». Сегодня с вами были Вова Янин. Христос скоро родится. Альмар Акбари. Высыпайтесь перед боксингой, там не будет недосна. до сна. И я, Игорь Анчухин. Всем спасибо большое, что слушали нас сегодня. И всем пока.